0: Radio. Beurswatch. Rob Jansen. Welkom bij Beurswatch. Het enige beleggingsprogramma op de Nederlandse radio met Bob Hooman van ING en Richard de Jong van, van Lieshout en Partners Vermogensbeheer. Welkom. Um, eerst even kort: uh, oktober was, zoals wel vaker in het verleden, uh, een beroerde maand voor beleggers. Indices gingen flink onderuit. Maar deze week was er een voor herstel. Um, wat denken jullie? Um, is de correctie op de aandelenmarkt zo'n beetje voorbij? Hebben we het ergste nu gehad, Bob? Wat denk jij?
1: Ja, ik zou toch zeggen van wel, inderdaad. Uh, ik denk wel dat het volatiel blijft, maar ik vond de markt he, vol geprijsd. Begin oktober is intussen denk ik wel 10% af. Dan zit er weer wat ruimte in. Mm. Wij uh, zaten met onze koersdoelers dit jaar voor aandelen 6%. Nou, dat stondje wat afgebouwd naar neutraal. Nou, Nu is er weer ruimte, er zit weer nou, ik denk wel 10% tussen het koersdoel en, en wat je nu staat. Dus wij, wij zijn kijken met kopersogen nog niet
2: gedaan, maar wellicht volgende week. Oké. Okay. En jij Richard, mee eens? Ja, mee eens. Kijk, de bedrijfscijfers die we tot nu toe allemaal hebben gezien... die zijn over het algemeen hartstikke goed. Zeker in de VS, 80% is beter dan verwacht. Banencijfer waar we ongetwijfeld straks ook eventjes over zullen, zullen hebben... zijn ook uh, wederom uh, bijzonder goed. Het enige is, uh, de vet kan goed in het eten gooien. Ja. Het was de week waarin ING de boeken opende.
0: De boete van 775 miljoen euro doet de bank pijn, zegt topman Ralf Hamers. Uiteindelijk zit een kwartaal met een zeer duaal gevoel. Dus die schikking is wat pijn doet. De reputatie uh, is wat pijn doet. En dat doet pijn bij onze klanten, Dat doet pijn bij onze medewerkers. De schikking uh, doet zeker zijn werking Het, uh, en, uh, en uh, terecht. En IBM kocht cloud-dienstverlener Red Hat voor meer dan 33 miljard dollar. Uiteraard is CEO Ginny Rometty enthousiast. going combinatie lift all of IBM. Dat includes analytics, AI, dat includes our services business. This is about lifting all of IBM, which is why we're so bullish about saying this is, a, this is absolutely accelerates our high-value model. So, not just revenue growth, a creed of year one on free cash flow and gross margin. En het Amerikaanse banenrapport kwam vandaag uit.
1: 250.000 jobs, non-farm payrolls rose by 250.000 jobs in oktober. The unemployment rate unchanged at 3.6%. Average hourly earnings, those were up 5 last month to 2730. Over the year, up
0: 3,1%. Ja, laten we eerst maar eens even stilstaan bij dit uh, banenrapport. Het lijkt erop uh, dat de Amerikaanse banenmarkt in ieder geval nog geen tekenen van zwakte vertoont. En de loonstijging was de sterkste sinds uh, 2009, uh, Bob dit zegt over de Amerikaanse economie, dat het gewoon fantastisch gaat. Ja,
1: draait lekker door. 250.000 nieuwe banen. Ook nog weer meer dan verwacht. Werkeloosheid, wat is het? 3,7 procent. En uurlonen 3,1 procent omhoog. He. Dus dat is boven de inflatie target van de VET ook, he, 2 procent. Dus ja, dat is wat men wil. We zien wat looninflatie. En uh, he, de, de VET kan doorgaan met, uh, met renteverhogingen... zonder dat de economie op dit moment uh, zal slopen. Dus in december komt er vast een, een kwartje weer bij. Hm. Uh, maar jij zei net, uh,
0: Richard... Uh, die vet kan de roet in het eten gooien. Uh, ja, wat verwacht jij?
2: Uh, ja, even terug op die, inderdaad, op die banencijfers. Die, ja. uh, uh, met name het uurloon waar uh, sterk naar gekeken wordt. Die 3,1 procent. Ja. Uh, jaar op jaar uh, althans een werkloosheid ja. van 3,7. laagste niveau sinds uh, 49 jaar, als ik me niet vergis. Hm. Um, een van de redenen, uh, als we even teruggaan waarom de markten de afgelopen nou, maand zeg maar, zo negatief waren, is dat beleggers opeens begonnen te realiseren, uh, vrek de vet begint echt de rente te verhogen al mm. drie keer dit jaar. Mm. En waarschijnlijk zoals Bob zegt in december nog een keertje, dan hebben we er vier keer. Mm. Uh, wellicht volgend jaar nog een keer drie keer, terwijl de markt mm. rekening houdt met twee keer. Mm. Uh, ja, dat zijn wel serieuze stappen als er in, in twee jaar tijd misschien wel 150 tot 200 basispunten bij komt. Ja. Uh, en dat is volgens mij een belangrijke reden geweest... los van alle bekende zorgen mm. waarom de markten negatief waren. Mm. En dit geeft ze natuurlijk wel munitie... want het gaat echt heel erg goed in de VS.
0: Ja, um, ja dus eigenlijk een beetje... een. een ja, de vet de, de kan de, de groei ook weer gaan afremmen. Go goed nieuws is slecht nieuws. Goed is slecht nieuws. Een
1: ja, maar, natuurlijk, dat geldt voor Amerika, dit verhaal. Daar is rente ook echt alweer een alternatief hè, mm -hmm. voor het beleggen. Voor het eerst sinds ja. 2009 is het... Uh, Spaarrente is ook hoger dan dividendrendement op aandelen. Maar als je kijkt naar de rest van de wereld en met name Europa. Ja, wat is hier de, de rente? Een half procent uh, voor tien jaar. Um, en een dividendrendement van, nou, ruim drie uh, richting vier in, in sommige gevallen. Ja, hier is het nog geen alternatief. Maar uh, het wordt, de markt is natuurlijk heel snel omhoog gegaan. Ja. Uh, al een jaar op rij. Tempo gaat er echt wel uit op deze manier. Daar ben ik ja. ook wel
0: van overtuigd. Ja, ja. Um, blijf nog even in Amerika. En niet alleen in Amerika... maar de Amerikaanse relatie met China. In de aanloop naar deze uitzending, begin van deze week... dacht ik met jullie te spreken over de stroeve relatie... Hmm. tussen Amerika en China. Maar wat gebeurt er? Trump pakt de telefoon, uh, spreekt met zijn collega Xi Jinping... en ja, ze lijken weer nader tot elkaar te komen. Dat lijkt wat uh, ontdooiing uh, te zijn. Um, Richard, denk jij dat het einde van de handelsperikelen nu echt in zicht is?
2: Nou, ten eerste moest ik wel een beetje omgerinniken. Volgende week zijn natuurlijk de tussentijdse verkiezingen. Ja. Dit is wel heel erg toevallig, maar alles is politiek. Dus dit speelt ja. wel zeker mee. Ja. Dat hij net voor de verkiezingen even wat positief bericht wil brengen. Ja. En laten we ook niet vergeten, dat hebben we ook met de afspraken... die Trump heeft gemaakt met Mexico en met Canada. Hij wil gewoon een deal hebben. Ja. Dat hij ook naar zijn kiezers, naar zijn achterban kan zeggen... kijk. Dat heb ik voor jullie geregeld. Hm. Ook als die deal in de praktijk. nou nauwelijks verschilt met de oude overeenkomsten. Maar dan weet hij het en nog wel te verkopen. Dan weet hij nog wel te verkopen. En met China heeft hij natuurlijk ook gewoon een punt. En ja. dat weten de Chinezen ook, want daar is de economie niet open. Terwijl ze hier wel alles mogen. Er hm. spelen heel veel uh, zaken waar hij gewoon uh, met China gelijk in heeft. En de Chinese economie, die voelt dit ook. Dus China, en dat laten ze eigenlijk ook wel, wel weten. die is bereid tot zaken doen. Trump is een dealmaker. Uh, dus ik ben er wel positief over dat ze eruit komen. Jij ook, Bob? Ja, ik denk dat ze eruit komen. Maar, ja. voor
1: die tijd... Hè, ja. uh, Gaan we uh, nogal. Uh, precies, het is iedere keer uh, Jantje ja. lacht, Jantje huilt. Dus ja. nu is het heel positief. Hij kan volgende week best wel weer roepen... Yoshina nou moet echt heel veel doen om uh, tot een akkoord te komen. En dan mm. draait de beurs natuurlijk weer de andere kant op. Uiteindelijk mm. denk ik dat Trump beseft dat het zeker voor Amerika, misschien nog wel meer voor Amerika dan uh, voor China pijn gaan doen aan de economie als ze dit echt gaan doorvoeren. Dus ja. dan komt denk ik toch de ratio boven. Ja.
0: Um, waar de ratio nog ver weg lijkt is Italië. Dan zijn we meteen een stuk dichter bij huis. Um, Italiaanse minister van Financiën heeft gezegd dat hij de Italiaanse banken door dik en dun zal steunen mochten die in de problemen komen. Dat is iets wat niet zonder meer mag volgens Europese regels en een ander probleem. Deze week is ook duidelijk geworden dat de economische groei in Italië is stil. Um, dit lijkt me wel een nachtmerrie voor de Europese leiders, Bob.
1: Ja, en dat zal blijven ook. In mijn opinie is het geen crisis, want uh, ik denk dat ze deze keer vast op een of andere manier wel uitgekomen. Maar het is chronisch, een enorm, uh, enorme overheidsschuld zonder economische groei. Ja, dan krimpt die overheidsschuld eh, niet en eh, de komende jaren zal Italië ons blijven achtervolgen en vroeg of laat en dat zal eerder laat dan vroeg zijn zal Europa daar waarschijnlijk ook een klein beetje op moeten afschrijven want anders gaan ze het niet redden nee. of ze moet echt structurele dingen gaan doen hè want het is nu komt het nu niet naar huis hè nee we gaan pensioenen verhogen en, en, en een baasinkomen ja prima maar je verdient geld door te ja. werken, toch? Hier ja. um, ja, wel, ja. Dus um, er zal eerst iets structureels moeten, moeten gebeuren. Ja. Hè? Uh, pensioenleeftijd juist omhoog. Ja. Uh, ontslagrecht uh,
0: versoepelen. Vangementsrecht versoepelen, dat soort ja. dingen. Ja, Richard, hoe kijk jij naar Italië? Ook met uh, angst en beven? Uh, deels. Uh, kijk, deels is dit... Uh, Je hebt ook rekening... aan de andere kant nog een beetje hoop. Er. Nee, zo nee, 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 zo eh. bedoel ik het niet. Maar oh. ik
2: bedoel eigenlijk, Het is al zo lang uh, eigenlijk bedroevend. Die economische ja. groei die is nu stilgevallen. Ja. Maar volgens mij over de afgelopen 20 jaar lag het rond 1%.
0: Ja, sowieso niet zo prijbel. Dus het
2: was sowieso is het al jarenlang kommer en kwel. En ze mm. hebben natuurlijk geen munt meer die ze kunnen devalueren. Mm. Uh, dus ik, ik, ik ben met Bob eens op langere termijnen... Uh, er wat aan gebeuren. Of die economische groei moet omhoog. Maar ja. ik zie dat niet gebeuren, waarom ja. dat de afgelopen twintig jaar niet gelukt is, en nu opeens wel. Ja. Uh, laten we het hopen, maar hopen is een slechte uh, rechtgever, ja. wat mij betreft. Ja. Dus ik vrees ook op langere termijn, en, en niet nu, dat is politiek ja. uh, ook niet haalbaar, uh, zeker niet in Duitsland en Nederland, ja, je, je moet een deel uh, afschrijven, of zoals het dan gebeurt, uh, uh, wordt er eerst de rentetrieven worden dan aangepast, en de looptijden worden verlengd.
0: Maar, uh, uh, dan hebben we het wel, uh, dit is uh, geen Griekenland, hè? Uh, uh, deels afschrijven op Italië, dan hebben we het bijvoorbeeld als het gaat het gaat om de staatsschuld, de grootste obligatiemarkt van Europa. Ja. Dat is niet iets wat je even zo... Uh
1: Nee, nee, dat zal ook heel subtiel moeten. Ik denk dat Richard al aangeeft he, hoe je dat zou kunnen doen. He, lange looptijden tegen lage rentes. Wat ja, ja. in instantie ook met Griekenland is, uh, is gebeurd. Ja. En daar is nu de markt ook totaal niet klaar voor. He, dus dat moet echt, zijn we een paar jaar verder. En tegen die tijd zal er een andere regering zitten. He, want een gemiddelde regering in Italië duurt <lacht> geloof ik negen maanden. Dus zitten we zo'n <lacht> beetje. <lacht> ja, um, ja, en die heeft misschien wel een structureel plan. Ja. En als er wel een ja. goed structureel plan is. Dan kan je als Europa natuurlijk ook wat water bij de wijn doen
0: zometeen dan praten we verder over beurs en economie. Onder andere over de cijfers van Shell en ING. BNR Nieuwsradio. BNR Beurswatch. We bespreken de belangrijkste beursontwikkelingen van deze week. En dat doe ik met Bob Homan van ING... en Richard de Jong van Verlieshout en Partners Vermogensbeheer. Eerst maken we de balans op van de afgelopen week. En de AEX die sloot vandaag op 521,8 punten. Dat is 2,8 procent hoger dan vorige week. Stijgers. De drie grootste stijgers in de AEX op weekbasis. Op nummer 1 Signify met een plus van 14,6 procent. ING met een plus van 10 procent op de tweede plek. En op 3 Galapagos met een plus van 9,5 En Midcap-aandeel... Uh, Basie was uh, in de Midcap dus de beste... met een plus van 20,4 procent. Daler, dalers. Op dalers. nummer 1, de grootste daler Wolters Kluwer... met een min van 2,8 En op de tweede plek uh, Unilever... met een bescheiden verlies van 0,9 En ja, dat zijn de twee enige dalers op weekbasis in de AEX. En in de Midcap was de grootste daler deze week Corbion... met een min van 3,3 En gebeurt niet vaak, de AEX sloot deze week alle dagen in de plus. Um, ik wil stilstaan bij TomTom, Tom, want toen ik eerder vandaag uh, keek... naar de weekstijgers, stond TomTom Tom op één... is op het nippertje ingehaald door Bees. Maar TomTom Tom kreeg er deze week 18,5% bij. Ik begin deze week op overnamegeruchten. En vandaag een interview van topman Harold Godijn... met persbureau Reuters. Hij zegt een overname van het bedrijf niet uit te sluiten... Um, maar ik lees tegelijkertijd, ik weet niet of jullie het hebben meegekregen. Uit het verhaal maak ik nou niet echt op dat hij daar heel veel vaart mee maakt. Um, Richard, um, een overname door een ander techbedrijf, een autofabrikant. Is dat niet uh, cruciaal überhaupt voor de voor het voortbestaan van TomTom.
2: Ja, dat denk ik zeker. Kijk, Operationeel gaat het bijzonder lastig. Dan druk ik me nog rustig uit. De ouderwetse TomTom-kastjes... Uh, mm. dat gaat natuurlijk hartstikke slecht. Ja. En de nieuwe toekomst was... hadden ze bedacht... Uh, we gaan zeg maar onze software verkopen aan de autobedrijven. Mm. Nou, de grote Duitsers uh, hebben een andere partij. En ook uh, zeg maar het consortium Renault, Nissan... hebben voor een hele grote techclub gekozen. Mm. Dus dan blijft er weinig over uh, voor TomTom. Ja. Uh, wat natuurlijk echt een bedreiging is... Voor de toekomst, wat mij betreft. Ja. En dan heb je het als aandeelhouder. Uh, heb je het nodig van een overname of een mogelijke overname? Maar dat vind ik eerlijk gezegd een bijzonder magere reden om, om in een aandeel te beleggen. Om een, een mogelijke overname. Ja. Plus, uh, ja.
0: Of, of het verkocht wordt, Tom, Tom of niet. Dat bepaalt Godijn zelf met zijn vrouw. Want die, dat zijn de grootste aandeelhouders. Het is ook eigenlijk niet gunstig voor een particuliere belegger, Bob. In dit geval.
1: Nou ja. In het, maar als hij zoals, zoals nu aangeeft van ach, we staan er open voor. Ja. En ik denk, als de prijs goed is, wordt toch gezegd 8,5 tot 10,5 per aandeel moet het echt wel opbrengen. Wil, mm -hmm. het, wil het interessant zijn. Ja. Het staat nu geloof ik ronde zeven, meen ik. Uh, dus er zit er nog wel een aardige premie in. En ja, ik, wat ik met Tom, Tom nu vind. He, ze zetten nu wel heel erg in op de toekomst. Want die kastjes, dat wil niet erg meer. Ja. En uh, de, die dat verkeer, dat traffic, dat is, staat in de etalage... of ja. dat, dat is al verkocht. En, dat dan, en dan ga je verder met ja, euh, autonoom rijden voor de toekomst. Dus ja. het is wel een, ik vind het een beetje een ja, wel spannend. Het sp wordt een veel spannender business. Ja. Dus dat past denk
0: ik wel onder de hoede van een grote partij... heeft dat ja. denk ik meer kansen. Dus, ja. Um, ja, ja, want we zien deze week... Uh, dat bijvoorbeeld Volkswagen en Ford gaan samenwerken. De Duitse auto-industrie heeft al zijn eigen... Hè, dat hier, die kaart ja, te maken... Ja. Ja. Is TomTom Tom niet al veel te laat?
2: Ja, en je... kijk, en op een gegeven moment kom je in concurrentie uh, met een Google. Ja, dat, dat is natuurlijk zo'n partij met zulke ja. diepe zakken. Zoveel kennis, kunde en geld. Hm. Uh, ziet er niet goed uit wat mij betreft.
0: Hm. Dus uh,
2: Wat jou betreft geen TomTom Tom in de portafel? Uh, nee, zelfs niet voor de speculatieve beleggers. <laughs> Het is echt wel heel speculatief. Wat mij betreft. Slaat jij je daarbij aan, Bob?
1: Nou, ik ben iets positiever. Want uh, he, uh, zij zijn ook echt goed in, in die techniek en, mm -hmm. uh, en dergelijke. Ja. Uh, maar... Ja,
0: ik, ik, ik heb het verder, wij hebben het verder niet. Nee, nee. Um, ja, er, is, uh, er, er zijn veel cijfers geweest deze week. Onder andere over ING. En ik begrijp, Bob, dat het voor jou lastig is... om te praten over de resultaten van je eigen werkgever. Ja. Maar, Richard, jij bent er gelukkig <lacht> ook nog. <lacht> um, jij hebt ja. die cijfers misschien ook wel even bekeken. Als ja. je nou afziet van die boete wat maak je dan van de cijfers van ING? Uh,
2: nou, je moet inderdaad even afzien van die megaboete. Want, uh, gewoon... 775 miljoen? Ja, dat is natuurlijk voorscheld, geld, ja. uh, waardoor gewoon de winst gewoon hartstikke uh, tegenviel in die zin. Ja. Uh, maar abstraheer van, dus nou, we gaan ervan uit dat het eenmalig is. En dan kijk je naar gewoon naar, naar, uh, de operations, hoe het gaat. Uh, ja, dan steeg de winst van 1,4 naar 1,5 miljard. Dat is hartstikke degelijk. Ja. Uh, 200.000 nieuwe klanten daarbij, Helemaal mooi. Uh, en waar heel veel beleggers ook naar kijken, met name zeg maar in de bankensector, ja. naar de kosten ratio, ja, ja. Uh, die daalde uh, naar 55,5 miljard, zeg ik even uit mijn hoofd. Vergelijk dat even met, met een, een Franse bank, zoals een ja. BNP, die zit op 70%. Ja. Uh, dus ze hebben de kosten goed in, uh, in de hand. Uh, hopelijk uh, waar ze de boete voor hebben gekregen, was het eenmalig. Ja. Uh, de omzet groeit goed, de winst groeit goed, dus het ziet er goed uit. En voor de aandeelhouders, ja, je betaalt uh, acht keer de verwachte winst. Ja. Dat is natuurlijk niet veel voor een bedrijf wat mooi groeit. Ja. Nou, maar... Dividend 6%. Ja. Ik, ik stel dan altijd
0: uh, even de vraag. Dus Bob, doe even je vingers in je oren. Als ik nou, we hebben het nu over ING. Ik stel ja? dan altijd de vraag: ING of ABN Amro, wat heeft je voorkeur? Uh, mijn voorkeur heeft ING, ja? op deze niveaus. Op deze niveaus uh, ING. Ja, dat is goed op te horen. <laughs> <Ja>. <laughs> um. Een andere grootmacht in onze AEX is Shell. Kom ook met cijfers. Profiteerde van een hogere olieprijs en een hogere gasprijs. Dat is belangrijk, want Shell is tegenwoordig ook behoorlijk groot in gas. Hogere winst dus, hogere omzet. Um, uh, al was dat geloof ik wel een beetje onder de verwachting van uh, analisten, uh, Bob wat vond jij van de Shell cijfers? Ja, die zijn natuurlijk hartstikke mooi,
1: maar het is wat je zegt net iets onder de verwachting en dan heb je de concurrenten die ongeveer even duur zijn, zelf de dividend uitkeren Total, uh, Exxon en die zijn dan net ietsje boven de verwachting wat de nee. beleggers dan, nou ja, die stappen dan een klein beetje uit Shell en in die andere. maar die winst was natuurlijk hartstikke goed, maar net ietsje lager dan, uh, dan gedacht dividend had men nog gehoopt dat dat verhoogd zou worden, is ook niet gebeurd. Mm. En wat misschien voor de iets langere termijn, wat mij wel zorgen baart, is dat ze nog maar voor negen jaar bewezen reserves hebben he, in mm. olie en, en gas. Dus ze moeten ook wel weer eens wat gaan... Exploratie
2: gaan flink, ja. flink gaan investeren. Mee eens, Richard? Ja, ik, ik vond dus hij zegt, er was een, was een feestje. Ja. Eh, omzet van 78 miljard naar dik 100 miljard. Ja. Dat viel iets tegen, maar zoveel bedrijven zijn er niet die even 100 miljard omzet eh, draaien. De schuld hebben ze verlaagd. Uh, en met name uh, wat bij oliebedrijven erg van belang is... is de operationele kastroom. Mm -hmm. Dus hoeveel echt geld, los van boekhoudkundige zaken... Mm -hmm. hoeveel geld komt er het laadje binnen? Uh, even in dollars net onder de 15 miljard... In één kwartaal. In één kwartaal, terwijl het ja. nog echt niet zo lang geleden is... dat we zorg te maken, kan Shell het dividend nog wel betalen. Ja. Nou, nu hebben ze, en, uh, ze hebben het dividend helaas niet verhoogd... maar ze hebben de schulden ja. afgelost, uh, ze ja. kunnen extra investeringen doen. Ja, volgens mij zijn ze eigen ze kopen nog eigen ja, aandelen in ja, ja, een, een, een aandelen. Aandelen. vijftientallen miljard. He. He. Ja, ja, 25. Ja. ja, Ja. En, en, en uh, ja, als je dan denkt, uh, zo'n aandeel noteert 30, 40 keer de winst... er zat al heel veel goed nieuws ingeprijsd. Dat is ja. ook niet het geval. Ja. Uh, dus wat mij betreft het enige puntje van zorg... maar dat is niet specifiek koninklijk olie... Ja. is dat de olieprijs aan het dalen is de laatste uh, tijd. Ja. Uh, want de olievoorraden stijgen hard. Ja. Uh, en dat is natuurlijk uh, uh, geen goed nieuws. Ja, we zijn
0: alweer bijna aan het einde van de uitzending. En dat betekent dat ik uh, jullie vraag om een tip voor de luisteraar. Dat mag een aandeel zijn, uh, obligatie, whatever. Bob, wat is jouw tip voor deze week?
1: Mijn tip zou zijn om een trekker... Een ETF op de, ja. Nasdaq, eh, de Nasdaq te kopen. Want de Nasdaq is de korte laatste 10%, is veel, 10 teruggevallen. Ja. Uh, Apple viel, nou ja, de cijfers waren goed... maar de verwachtingen waren heel voorzichtig. Ja. Dus vandaag gaat hij ook weer 2% naar beneden. Het is heel volatiel, maar eh, ik... Ik vind alle bedrijven die erin zitten, nog, nog he, uh, die groot in zitten: Apple, Amazon, uh, uh, Alphabet, ja. nog heel kansrijk. En, ja. uh, er is wat af, dus een, een mooi moment in mijn
0: ogen. Een tracker op de Nasdaq, dat uh, is wat jou betreft uh, een goede belegging? Opwaarts potentieel, zo gezegd Richard, waar ga jij nou, voor? ik
2: vrees dat we, wat, we beter van tevoren hadden moeten overleggen. Want ja. mijn uh, tip was eigenlijk een, een trekker op de Technologie Index. Hij ja? ja. nou, is de NASDAQ iets breder dan de Technologie Index. Ja. Uh, wel één punt voor mensen die dat interessant vinden. Check even goed wat er in die trekker zit. Als je dan ja. nou op de Technologie Index doet. Ja. Want sommige Indices, de Technologie Indices, zijn veranderd. Waardoor uh, een uh, Alphabet en een Amazon er niet in zitten. Ja. En die wil je er. Lijkt mij wel in hebben. Ja. Dus check het even goed dat het een brede ja. index is en dus ook een brede tracker. Ja. Maar de cijfers waren, wat mij betreft, indrukwekkend van de meeste grote techbedrijven. Ja. Koersen zijn desondanks gedaald. Leuk instapniveau. Oké. Okay. Nou, we gaan het uh, zien uh, of er uh, veel opwaartspotentieel
0: nog in zit. Houdt er natuurlijk ook mee samen of je uh, denkt dat, ja, jij zei al, de correctie die is, uh, daar hebben we het ergste wel van gehad. Ja, in mijn ogen wel, ja. En ook in jouw ogen, volgens mij, of niet, uh, Richard? Ja, dat kijk, korte
2: termijn uh, voorspellen blijft nee, altijd dat, 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 bijna ondoenlijk. Niet, dat vraag ik niet van mijn gasten. Nee. Nee, maar de fundamentals zien
0: er hartstikke goed uit. Ja. Hartelijk dank, Bob Holman van ING en uh, Richard de Jong van Van Lieshout Partners. Dit was alweer Beurswatch. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. En graag tot volgende week.